0: Hors les murs depuis la petite halle de Quartier Livre à Reims.
1: Bienvenue tout le monde, si vous nous rejoignez à nouveau sur RGR, c'est James avec euh, Julien, toujours à mes côtés, il est Toujours là, là ouais, salut tout le monde. Il est, un, il est toujours en forme et nous sommes donc euh, en direct de la Petite Halle de Quartier Libre ce soir à l'occasion de cette soirée FC ZAF, un gros gros événement, euh, ZAF qui a invité en plus euh, Manuel Malin, donc euh, c'est pour tous celles et ceux qui connaissent bien la techno euh, et l'électro, euh, ça va être une grosse soirée bien puissante. Ça va envoyer du lourd, oui, ouais. bien puissante. h Voilà, ouais. allez on poursuit sur cette thématique du sport, Oui. avec de l'Ultimate cette fois.
2: Absolument ah oui, effectivement, là, on est sur une nouvelle approche euh, du sport, une nouvelle approche de la culture. On est euh, ravis de pouvoir accueillir nos deux prochains invités. Bonsoir Sophie et bonsoir Adrien. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Tous les deux pratiquants d'une discipline, effectivement, qu'on appelle Ultimate. Euh, Ultimate Frisbee,
3: même. Ultimate ah, Frisbee.
2: On m'a toujours dit qu'on n'avait pas le droit de dire Frisbee parce que c'était une marque.
3: Ah non, on dit Ultimate Frisbee. Okay. On, on appelle ça Flying Disc. On... Alors, la, la fédération, c'est la fédération française de Flying Disc. Mais euh, en français, on dit de l'Ultimate Frisbee.
2: Alors, euh, pour ceux qui euh, veulent vous suivre, déjà, on va appeler euh, un chat un chat, c'est-à-dire vous, c'est plutôt un rhino. (rire) Euh, C'est le nom de votre équipe, hein, les rhinocérins. Vous pouvez aller checker ça sur les différents réseaux. Je sais que vous êtes présents sur Instagram et sur euh, Facebook notamment. Euh, Alors, j'ai eu l'occasion de regarder des matchs, moi, d'Ultimate Frisbee euh, à la la télé. J'ai eu le plaisir d'en découvrir sur la chaîne, l'équipe, il n'y a pas longtemps. Euh, C'est hyper impressionnant, en vrai. Et l'art de rien, euh, c'est plus cardio qu'on ne, qu'on ne l'imagine. Est-ce que c'est vrai C'était tout à fait vrai. On a même eu l'expérience
4: de jouer à une fois des militaires qui sont des gens qui ont un cardio assez solide quand même. Normalement oui. Normalement oui. <rire> Et qui après un match contre nous, était, euh, on ne pensait pas que c'était physique à ce point-là. Vraiment, c'est un... Ah ouais, sport même eux, ils ont eu un peu de mal, Ils ont eu, eu du mal.
2: L'ultimate, si on doit le dé, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui euh, s'imaginent que c'est un loisir de jouer avec un, donc un disque, hein, un frisbee pour dire le nom. Et finalement, c'est un sport aussi. Et ça, il y a plein de gens qui le découvrent euh, un petit peu, ou en tout cas qui pourraient s'en moquer. Pas du tout.
3: Alors, en fait, c'est un sport par équipe, il faut peut-être le, le préciser. Il euh, y a trois formats possibles 5 euh, contre 5, donc en, en indoor, comme on dit, donc en, en gymnase 7 oui. contre 7 en outdoor, donc dehors, sur l'équivalent oui. d'une moitié de, de, de terrain de foot et puis il y a le format beach aussi, donc sur le sable et donc il y a finalement trois, euh, trois, euh, trois
2: configurations, euh, trois,
3: configurations trois terrains possibles pour, okay. pour faire cette discipline.
2: C'est saisonnier, j'imagine Bon l'hiver, ça sera plutôt en, en indoor. Voilà.
3: Euh, au printemps c'est plutôt l'outdoor et puis euh, en été septembre il y a les championnats de France beach en septembre qui sont souvent sur la plage et sur des belles plages de l'Atlantique
2: voilà, alors nous on n'a pas la plage on a le parc de Champagne, je sais que vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer un peu l'ultimate là-bas oui
1: il y a la plage au parc de Champagne
2: alors oui y a la... mais il n'y a pas le même décor quoi, que <rire> sur certaines belles plages il oui, y a du sable quand même quand Sophie parle de belles plages j'imagine qu'elle ne parlait pas du parc de Champagne euh, non pas tout, tout à fait <rire> mais ça
3: permet de s'entraîner quand même et ça permet quand même d'avoir cette sensation parce que c'est très difficile en fait de jouer dans le sable, il faut euh, bah, euh, soulever ses pieds, enfin je, je, je voilà, il faut courir vite ouais. et donc dans le sable c'est beaucoup plus compliqué que sur, euh, sur un terrain d'herbe. On enfin, ouais. se fait les mollets, hein, ouais, ça j'imagine. Alors on, on va rappeler quand même
2: que le but du jeu, hein, on parlait de rugby tout à l'heure juste avant la, 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 la pause. Euh, l'objectif est quasiment le même, c'est-à-dire qu'il faut aller dans un... Je sais pas si on peut appeler ça un embute. Dans une zone, en fait, dans
3: une zone Ouais. Je laisse Adrien peut-être expliquer parce qu'il est meilleur que moi là-dessus. Allez, allez le prof. Il est, il est capitaine et prof alors. C'est ça. Alors donc effectivement, il y a une zone
4: d'embut rectangulaire en bout de terrain comme pour Foot US ou comme le rugby. On n'a pas le droit de marcher avec le disque, on a 10 secondes pour le lancer et on doit enchaîner les passes pour marquer dans but adverse.
2: Alors j'imagine que c'est ultra stratégique ça veut dire là parce que effectivement une fois qu'on a le disque on s'arrête de, de courir, on ne court pas avec, ou on marche pas avec. Tout et tu fait. viens de me dire on a 10 secondes pour trouver un partenaire, donc démarquer j'imagine, pour aller euh, emmener le disque le plus loin possible, ça veut dire que ça, ça se travaille ça au quotidien à chaque entraînement, il y a un côté ultra stratégique, très réfléchi. Ah, tout à fait en fait parce
4: qu'on peut très facilement se gêner. Très facilement prendre l'espace de l'autre, amener notre défenseur là où il ne doit pas être et donc il faut coordonner les mouvements parmi tous les joueurs de l'équipe pour réussir à créer les espaces pour pouvoir faire des passes dans sachant, ces là
2: Sachant qu'il n'y a pas de zone particulière, on peut le, l'envoyer partout évidemment dans les zones euh, du, du terrain mais on peut l'envoyer derrière, devant, sur les côtés, il euh, n'y a pas de limite à ce niveau-là. Tout à fait.
3: L'intérêt c'est que c'est à la fois un sport comme vous l'avez dit Julien un sport physique mais aussi euh stratégique et aussi technique parce que si vous faites des mauvaises passes c'est à dire que si vous faites un mauvais coup droit ou un, un mauvais upside par exemple c'est une des, un, une des passes qu'on peut faire et bien bah forcément c'est, c'est pas bon donc il y a tout à, à l'entraînement on, à la fois on s'entraîne à, à être meilleur en cardio on s'entraîne à avoir des meilleures passes et puis on s'entraîne à courir dans le bon espace Et, et alors c'est vrai que le côté
2: technique il est important parce que le frisbee il faut le maîtriser, c'est quand même un objet volant. Euh, donc, il vole pas toujours de la façon dont on voudrait qu'il vole. Enfin, alors, alors, vous, euh, vous, vo- vous, vous vo- le maîtrisez, vous.
3: Adrien, qui est à ma gauche, fait à peu près voler le frisbee comme il le veut,
1: ah, c'est
2: <rire>
3: je pense ça. qu'on peut dire comme ça.
1: Il faut toujours déterminer <rire> le sens du vent, enfin voilà quand ça, c'est en ah, extérieur. Voilà.
3: ça c'est, c'est le, 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 en extérieur, le, la chose oui. un peu complexe en fait, en, en outdoor, donc en dehors, c'est que le vent complique, la pluie, mmh, et donc mmh, mmh. quand vous faites un championnat euh, sous la flotte, euh, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Et ça ça, bon ça dit, joue euh,
2: quelles que soient les conditions. Ah il ouais, ouais, n'y a, a, a
3: rien qui peut nous empêcher. Ça se joue euh, en Écosse, en Angleterre, donc vous imaginez bien qu'avec la pluie, on joue aussi.
1: Oui, forcément.
2: Non, mais c'est vrai qu'avec une belle bourrasque, à ce moment-là, quand tu fais une passe, c'est, c'est compliqué. Dans ces cas-là, on joue sur du jeu court. Tout à fait. Voilà, bon, j'ai, j'ai compris comment vous fonctionnez. Alors, il faut quand même qu'on explique, quand même, il y a quelques particularités euh, à l'Ultimate. Tout à l'heure, euh, on avait une arbitre de roller derby, Faustin, qui nous expliquait bah, un, un, un sport sans arbitre,
3: on est indispensable, en fait. Bah, pas pour tout le monde, parce que vous. Euh, Vous n'avez pas d'arbitre alors c'est un sport euh, sans contact, c'est un sport mixte, ça veut dire que je joue avec Adrien, nous sommes partenaires, euh, donc filles euh, et garçons, hommes et femmes sont mélangés et c'est un sport euh, auto-arbitré. Auto-arbitré ça veut dire que quand il y a une faute sur le terrain, c'est moi qui détermine qu'il y a une faute, je l'appelle, euh, le joueur qui défend sur moi euh, bah, s'explique, on a 30 secondes pour s'expliquer sur le terrain et il faut une résolution, c'est-à-dire que par exemple, euh, euh, on est sur un duel aérien j'estime que le joueur qui défend sur moi, moi je, je vais chercher le disque euh, je, je, je détermine qu'il a fait un contact sur moi j'appelle faute, on en discute et si on estime que effectivement, il a bien fait faute sur moi et bien, le disque va revenir à la passe d'avant et donc on va rejouer, recommencer euh, la passe C'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'arbitrage mais il y a des règles ah oui il y a des règles
1: c'est vachement technique
3: non et les règles pas, il faut ça, les c'est... connaître et d'ailleurs à la fin d'un match en compétition on note à la fois euh, on, on débriefe le match et on débriefe aussi ce qu'on appelle le spirit le fair play mmh. et on parle justement de la connaissance des règles de la façon dont la maîtrise de soi le, les contacts on va débriefer avec l'équipe adverse euh, c'est un sport où on parle autant qu'on joue presque
2: mais, mais alors vous, vous devez paraître un peu comme des ovnis quand vous racontez ça à tous les autres athlètes tous les sportifs qui vivent avec des arbitres en fait et qui râlent. D'ailleurs, souvent après l'arbitre. Est-ce qu'il y a des questions d'interprétation aussi parfois dans, dans vos règles
4: Bien sûr, même il y a des questions d'interprétation. Est-ce que je vais toucher le disque avant toi ou après toi Ça peut jouer à quelques fractions de seconde. il n'y a pas moyen trop de décider. Et donc c'est très compliqué d'être sûr de son appel, mais il voilà, faut le faire avec la plus grande et bonne foi possible. Et c'est quelque chose qui marche bien jusqu'à présent, on va dire qu'il y a, malgré l'enjeu des joueurs qui sont de bonne volonté et qui quand ils ne sont pas de bonne volonté, sont en général rappelés à l'ordre par leurs coéquipiers, vu que c'est quelque chose les, app- les discussions se font un à un, mais il y a toute l'équipe derrière qui peut intervenir, etc. C'est vrai par exemple de Sophie qui est la Captain Spirit, on appelle ça, Captain de play, qui est notre guide un peu sur ces questions-là.
2: Alors c'est intéressant parce que euh, vous, vous, tu me disais tout à l'heure Sophie, euh, vous avez 30 secondes pour euh, finalement décider de qui va avoir raison dans la discussion quelque part.
3: Oui on en on en discute l'idée c'est quand même que la résolution se passe aussi vie, assez vite parce que l'idée c'est pas de faire euh, durer la discussion et de, de finalement de pas pouvoir jouer. Il faut rappeler quand même qu'un match euh, en indoor c'est 25 minutes et un match en outdoor c'est 45 minutes, 60. <rire> ah ouais donc voilà, il ne faut, faut pas perdre de temps non plus. Enfin, c'est beaucoup un l'idée... quart d'heure
4: de différence. Hein, ah euh... oui, c'est fou. <rire> ça dépend des niveaux, en fait. Plus le niveau monte, plus les matchs sont longs. Voilà.
2: voilà, c'est pour ça que je, je précisais qu'il y avait... Et quoi qu'il arrive, jamais de, d'arbitre. C'est-à-dire que même sur un championnat du monde, là où il y a des enjeux... Parce que moi, je me dis, dès lors qu'il y a un enjeu, dès lors qu'on a cet esprit de compétition, l'auto-arbitrage devient la nature humaine. Hein. Désolé de, d'avoir un peu de mal avec ça, mais... Euh, Reprend un peu le dessus et on a envie de gagner. Alors je sais
3: bien que c'est difficile de vous convaincre que ça marche, mais alors je vais quand même aller aller dans votre sens. C'est que euh, dans les compétitions internationales, il a été décidé, enfin la fédération internationale de flying disc a mis en place des Ce qu'on appelle des Game Advisors, alors tout est en anglais parce que c'est un sport qui vient quand même euh, d'outre-Atlantique. Et donc, ils peuvent donner leur avis, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à eux et ils peuvent donner un peu un avis d'expertise. Imaginons par exemple, euh, j'estime que par exemple, la la personne a lancé le disque alors que les 10 secondes étaient dépassées. Euh, J'appelle donc un euh, un stall-out, pardon et donc, euh, bah, on n'est pas d'accord. Peut-être que, du coup, le game advisor peut nous dire, ah bah oui, en fait, le conseiller, entre guillemets, des règles, peut nous dire. Mais ça, c'est dans le plus haut niveau. Et, et nous, forcément, en Régional ou en National 3, euh, voilà, on n'a pas ça.
2: Alors, il faut aller regarder, hein, parce que c'est hyper impressionnant. Il y a autre chose, quand même, que je voulais mettre en avant. Alors là, pour le coup, vous n'êtes pas la seule discipline qui euh, a ce cas-là, mais euh, c'est un sport complètement mixte. Enfin, garçon-fille, vous jouez ensemble. Alors c'est un
4: sport mixte, effectivement, que ce soit dans les entraînements, dans la culture, etc. C'est très fréquent d'avoir des filles au plus haut niveau. Et il y a différents formats, en fait. Il y a un format qui est pas le format masculin, en fait, mais le format open. C'est-à-dire n'importe qui veut. Par la force des c'est un, c'est un choses, c'est un format où il y a plus d'hommes. Mais il n'y a aucune interdiction qu'il y ait des femmes. Il y a le format féminin où il n'y a que des femmes. Et il y a le format mixte qui est un format très important dans Ultimate. Où il y a hommes et femmes avec des obligations d'avoir le même nombre de filles sur le terrain en même temps pour chaque équipe. Et c'est un format format très important. C'est très important dans la culture Ultimate, ce côté mixte.
2: Ça, c'est hyper important, effectivement. On est obligé, pour le coup, là, quand même, de le réglementer un petit peu pour avoir cette parité, j'ai envie de dire.
3: Alors... euh... On, on, on se confronte quand même à une évidence, c'est-à-dire que par exemple dans notre club on manque de femmes, on peut ah pas oui. Alors, aller... un appel, Alors voilà, on lance un appel si des filles, des femmes c'est veulent nous vraiment. rejoindre, c'est le moment. <rire> et donc la difficulté c'est finalement d'aller jouer pour nous en mixte, mais on joue en open et donc dans ce format là on amène femmes et hommes et donc on, voilà on se fait plaisir en mixte, mais on n'est pas dans le format mixte strict parce qu'on ne peut pas garantir nous en tout cas malheureusement d'avoir quatre filles, quatre femmes sur la ligne. Ça veut dire que un homme, une femme
2: peuvent aller euh, sur un duel pour aller chercher le le disque
4: Tout à fait, c'est ce qu'a fait Sophie au dernier championnat (rire) c'est tout à fait fréquent et tout à fait normal
2: et ça pose pas de problème de gabarit, parce que bah, ça veut dire que tous les profils, j'imagine, peuvent participer, peuvent jouer à l'ultimate Moi,
3: je dis toujours, vu que c'est un sport sans contact, on n'est pas censé avoir peur d'aller au duel. Euh, bon, alors, je vais pas vous le cacher, j'ai déjà pris un tampon. <rire> ça arrive très peu souvent, mais, mais ça il n'y a pas d'appréhension particulière. Normalement, il n'y a pas d'appréhension particulière. On est censé euh, voilà, être euh, égal à égal. Après, il y a quand même une... Euh, une habitude qui est que s'il y a une femme en face, je vais plutôt défendre sur une femme et ainsi de suite et un homme va plutôt défendre sur un homme. Et
2: il n'y a pas de retenue si jamais il y a un duel comme ça, euh, mixte, euh, de la part du garçon Pour le coup je pose la question à toi Adrien.
4: Alors non, il n'y a pas de retenue à part ne pas faire de contact comme c'est l'habitude en ultimate, comme c'est la règle en ultimate, mais sinon il n'y a pas de retenue. Moi je la pratique pas et j'ai pas besoin de la pratiquer au demeurant. Et non, c'est euh, quand on est en championnat, les gens viennent pour jouer, pour gagner malgré tout. Des fois ne mettent pas de filles sur le terrain et les filles doivent jouer contre des garçons. Mmh. Et ça se passe bien. Les filles tiennent en général bien leur rang. On s'ajuste tactiquement, techniquement, des fois pour compenser un peu. Mais il n'y a pas à surcompenser non plus et à faire exprès de
2: mal jouer pour jouer au niveau féminin. Enfin, Ce n'est pas mon expérience. Ah voilà, C'est un peu l'esprit qu'on aime hein, ici. Euh, c'était important d'en, d'en parler. Alors, si on veut vous rejoindre, les rhinocérins, on fait comment alors
3: Alors, vous venez euh, à l'entraînement. Donc, on s'entraîne le lundi soir au stade des Églantines de 20h à 22h. Et on s'entraîne euh, au gymnase de la Neuvillette le mercredi de 20h à 22h. Et je précise qu'on a une section jeune qui ah, est cool. en partie entraînée par, par Adrien. Donc, il peut peut-être en, en parler. Bah, bien sûr. Ouais. Euh, parce que c'est, c'est aussi ça. Si on veut développer aussi euh, les, la section jeune. Et depuis trois ans, ça marche plutôt plutôt. <rire> pas mal ouais.
4: J'ai pas trop de recul sur depuis trois ans, je suis arrivé assez récemment. <rire> Néanmoins, oui, il y a une section jeune qui, qui fonctionne bien, qui est là déjà, ce qui n'était pas, pas gagné à l'origine. Nous, on s'entraîne à 18 Jeune, c'est de quel âge, à quel âge Alors jeune, pour l'instant, vu qu'on n'est pas très nombreux, c'est de 13 à 18. Mais on a plutôt des lycéens, en fait. Simplement. Et donc, si vous êtes une fille et que vous voulez venir, c'est toujours au gymnase de villette, le mercredi à 18h jusqu'à 20h.
3: Et le week-end, ça joue un petit peu quand même Vous parliez de championnat de tout à l'heure. Bah, nos championnats, ce qui est intéressant, c'est que ça nous prend euh, deux week-ends. Euh, contrairement à d'autres sports, on joue tout le week-end, donc on a vraiment cette contrainte d'être disponible tout le temps. Là, voilà, on se réserve, allez, sur l'année, euh, 4, à 4 à 5 week-ends, et ça suffit. Quoi. Et vous jouez plusieurs matchs euh,
2: sur un, un week-end, en fait hein, c'est Alors oui, sur, sur
3: un week-end, on peut jouer... 5 à 6 matchs entre le samedi et le dimanche. Donc euh, ouais. Très beau week-end. Hein
2: euh, vous êtes un peu chargé, quoi. Hein. Oui,
3: c'est enfin, ça. À la fin du
2: week-end, vous dormez bien quand même. Oui.
4: C'est calme, c'est calme dans la voiture en retour.
2: Merci Sophie, merci Adrien. Merci c'est un vous vrai deux. plaisir que de merci pour l'invitation. Ou ah oui, merci pour ceux qui euh, écoutent RGR régulièrement. Euh, euh, L'Ultimate et les Rhinocéros, James.
1: Et ben voilà, effectivement. Merci beaucoup à, à Sophie et à Adrien. Euh, on revient dans quelques minutes. Euh, tout de suite, un petit peu de sélection RJR avec euh, nos amis euh, en studio, euh, Bilal Enel que je salue. Euh, on va écouter Adé et juste après, on poursuit l'émission. On va parler d'esprit de compétition.
0: RJR les murs, depuis la petite halle de quartier libre, à Reims. J'écris des mots que je t'enverrai pas. Je me vide la tête, mais je pense qu'à toi. Je cherche mon cœur, je sais pas où il bat Et je t'attends, tu viens quand déjà. Regarde la mer. Mais tu sais Je suis tombé trop bas, mais finalement, tu viens quand.
5: C'était AD avec Sunset, AD qu'on retrouve samedi 4 mars à la cartonnerie de Reims. Bon, moi maintenant je vais vous laisser la place avec James et Julien euh, qui sont à la Petite Halle en direct. On leur laisse la main.
1: RGR
0: hors les murs, depuis la Petite Halle de Quartier Libre à Reims.
1: Merci les amis, merci Bilal, merci Nel. Alors on est revenu toujours depuis la petite halle de quartier libre. On l'entend, hein, si on, on écoute là actuellement, l'ambiance monte Trop petit cool. à petit. Et ça se présente bien cette soirée, je la sens bien, elle va être sympa. FCSAF, si euh, vous avez encore la possibilité de nous rejoindre pour passer cette soirée avec nous, c'est le moment de venir à la petite halle de quartier libre. Allez, on poursuit cette émission autour de la, la thématique du sport, puisque oui. FCSAF ça évoque le foot, mais euh, le foot, tout ça, et puis les différents sports qu'on a abordés ce soir ça évoque aussi l'esprit de compétition
2: absolument, effectivement on va prendre peut-être un peu de hauteur euh, désormais avec euh, quelqu'un que vous avez l'habitude d'entendre régulièrement sur RGR, c'est Antoine salut Antoine,
5: salut à tous
2: qui participe avec euh, ses collègues à l'importance et de penser euh, plaisir de t'accueillir ici, c'est vrai que on on voulait t'inviter parce que vous avez déjà eu l'occasion de faire une émission autour de la notion de compétition avec avec les filles et euh, on a eu plusieurs euh, retours tout à l'heure qui sont assez intéressants parce que on a interviewé des, des gens qui faisaient du sport Alors Pour le roller derby Il y avait une volonté un peu féministe Parfois un peu défouloir, etc ouais. Juste avant toi, on a parlé d'Ultimate Où là, il y avait la notion d'auto-arbitrage Avec un, un retour autour de, du sport une relation mmh. autour de la compétition Qui est complètement euh, différente Et donc on s'était dit tiens, On a peut-être quelques minutes pour euh, débattre euh, Un peu ensemble sur cette euh, notion De compétition qui finalement Est très différente euh, d'une personne à l'autre
5: et eh ouais, mais hyper intéressant de, 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 se, de se demander ce que c'est un peu la compétition, parce que, à mon avis, euh, on est baigné de compétition hein, dans notre société. Il y a le sport, mais euh, il y en a partout. Il hein, y, euh... y en
2: a partout. Alors, tu sais que je j'ai juste, suis j'ai juste allé chercher la, 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 la définition dans le dictionnaire. T'as c'est bien très fait. simple recherche simultanée par deux ou plusieurs personnes d'un même résultat. Donc, quand on parle de résultat, effectivement, en sport, on, c'est, c'est un résultat d'une compétition sportive, mais dans la vie de tous les jours, le résultat peut être
5: très différent d'une,
2: d'un secteur d'activité à l'autre.
5: Ouais, Moi, ce qui me frappe, c'est que la compétition, bon ben, elle est bien sûr en sport, mais elle est aussi en entreprise. Par exemple, il y a des cabinets d'architectes qui se livrent une compétition pour avoir un projet. Et puis, euh, même en art, c'est plus étonnant d'imaginer qu'il y a de la compétition en art, mais il y a des compétitions de danse. Par exemple, et la danse, ah ouais. c'est de l'art. Tout, hein. à, fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai
2: qu'on appelle ça des battles d'ailleurs de plus en plus. Ouais, euh, des aujourd'hui. battles. Ouais.
5: Euh, en rap aussi, bien sûr. Mm. Euh, le rap est un art, il ouais. euh, faut, faut le dire. Ouais, euh, tout à fait. Et donc voilà, il euh, y a, y a cette, peut-être euh, cette confusion qui peut choquer certaines personnes de se dire il y a de la compétition dans l'art. Est-ce que ça dénu- dénature pas un peu le, le propos euh, Alors que ben, la compétition, ça peut être vu comme un phénomène naturel, euh, propre à chacun. Il y a un peu derrière l'idée de euh, l'évolution hein. les hommes, les êtres humains et les animaux ils se sont développés en compétition et donc c'est comme ça que c'est euh, sélectionner les meilleures espèces on va dire
2: mais d'ailleurs il y a un côté un peu vital là dessus c'est vrai que tu parles du rapport animal mais euh, moi j'ai vu plein de documentaires dans la savane où il y avait euh, deux espèces qui se battaient pour une proie bon bah c'est aussi une compétition elle est vitale, c'est manger pour vivre
5: et eh oui, et eh oui, mais alors peut-être que là euh, on n'a pas mis assez en avant parce que euh, il me semble qu'aujourd'hui la théorie évolutionniste telle qu'on la connaît, donc l'idée que effectivement c'est euh, les meilleurs traits qui sont restés euh, euh, existants dans les espèces et puis c'est comme ça qu'on s'est qu'on, qu'on s'est amélioré. Bon, ça n'a pas assez mis en avant aussi l'importance de euh, la coopération. Euh, qui est quand même très importante je pense que les personnes avant moi euh, en Ultimate Frisbee en ont parlé euh, c'est, le, c'est le fait que l'évolution des, des, des espèces c'est aussi fait par la coopération et que cette compétition si elle est poussée à outrance elle peut, être, euh, elle peut, elle peut supprimer cet esprit de coopération qui est pourtant lui aussi vital
2: Mais on s'allie aussi pour gagner.
5: Voilà, c'est ça. Et des fois c'est beaucoup plus efficace euh, de s'allier plutôt que euh, d'être dans la compétition. Parce qu'on dit souvent euh, que euh, quand on a un adversaire ou un rival, on peut aller plus loin, on peut se dépasser parce que ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous donne envie d'aller plus loin. Sauf que parfois, c'est s'allier à quelqu'un qui nous fait aller euh, plus loin. Ah oui Alors, euh,
2: ça ça paraît comme ça inné en fait, tel que tu le décris toi la la notion de compétition donc ça c'est ancré en nous et dans tous les domaines tu viens de le dire mais est-ce que en soi j'allais dire, je vais employer un terme fort exprès mais est-ce que c'est grave docteur
5: <rire> Non je pense que la compétition n'est pas grave Enfin, euh, moi ça me paraît pas grave dans la mesure où on la distingue euh, peut-être de la concurrence, là c'est le côté philo qui revient mais parce que les mots euh, il faut les distinguer et compétition concurrence, on a l'impression que c'est le même mot quasiment euh, et la concurrence on en entend beaucoup beaucoup parler oui. aussi dans, dans nos sociétés, euh, la la concurrence elle est même en économie elle est considérée comme vitale, c'est à dire que quand il n'y a pas de concurrence on dit que les entreprises ça devient des monopoles et ça devient des monopoles dangereux etc et donc il faut réinjecter de la concurrence mmh. sauf que dans la concurrence il y a une notion de rivalité c'est à dire qu'on cherche à se nuire, Quand on cherche forcément à nuire à son concurrent quasiment c'est l'un au détriment de l'autre Alors que la compétition n'est pas forcément l'un au détriment de l'autre. Là, je parle de mon expérience personnelle. Il y a a un petit mois, j'ai fait une compétition de judo. Euh, Avant de me prendre un hippon par un ceinture marron, Euh, on a discuté tous les deux. Et il était hyper sympa, plein de bons conseils. Et et, et au au moment du tirage, il il me dit « Ah bah... » On combat ensemble. Donc, bon. euh, j'espère que tu vas appliquer tous les conseils que je t'ai donnés. Ouais. Apparemment, pas assez. Alors, pas assez. Non, non, non,
1: non. mais du coup, ça t'a permis quand même de, d'ajouter de l'expérience euh, au passage. Oui,
5: c'est ça. Et c'est-à-dire que sur le coup, je me suis dit, on est en compétition, mais on n'est pas forcément concurrent. Hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas des rivaux, dans le sens où on se nuit pas les uns aux autres. Alors ça, c'est intéressant parce que euh,
2: moi, j'utilise souvent ce terme-là, la compétition, avec moi-même. Est-ce que la compétition, comme l'indique la définition, elle un, un embarque forcément au moins deux personnes. Moi je dis toujours que je je, me, je combats avec moi-même quelque part.
1: Oui, tu te
5: challenges.
2: Bah alors c'est ça, est-ce que c'est deux, deux définitions différentes
5: Non, je pense que c'est totalement compatible, mais euh, c'est juste qu'il faut faire un petit, euh, un petit twist euh, philo pour comprendre quest ce que ça veut dire que d'être en compétition avec soi, parce qu'effectivement, de base, être en compétition, c'est bah, au moins deux personnes. Ouais, c'est ça. Alors c'est qui les deux personnes quand c'est nous-mêmes mmh. Bah je pense que c'est notre moi passé. Par rapport à notre moi présent. C'est-à-dire que moi euh, présent, j'ai essayé de faire mieux que ce que j'ai fait hier. Donc on est deux. Il y a le passé, il y a le présent.
2: Et on est toujours en quête d'un résultat. Qui est donc, c'est-à-dire faire mieux que la fois précédente.
5: Voilà. Et et, et en ce sens, euh, ça peut être très sain. Et là, je pense que pareil, hein, euh, ça s'applique ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire que c'est très sain tant que ça reste de la compétition. Par contre, si ça devient de la concurrence, si on devient concurrent de soi-même... Si on devient son propre rival, c'est là que ça peut commencer à déconner, je pense. Mais comment ça peut arriver, ça Ben je pense, peut-être, euh, là, euh, faudrait peut-être plus rentrer... Ça nous amènerait peut-être trop à bercer dans la philo plus que la, fi- la La psycho plus que la philo, mais je pense qu'il y a des personnes, comme elles ne sont pas du tout satisfaites d'elles-mêmes, hein, oui. qu'elles ne s'aiment pas assez, elles se voient comme leur propre ennemi. Mm. Hein, par exemple, là, euh, je ne sais pas, euh, une personne... Euh, euh, qui, euh, qui a besoin de faire un oral et puis qui, euh, qui a beaucoup de difficultés à l'oral comme moi j'en vois parce que je suis prof de philo donc on est à, les épreuves de philo les épreuves d'oral etc sont importantes. les élèves qui luttent contre eux-mêmes parce que euh, voilà ils sont euh, timides ou ils bégayent ou etc il y a une vraie lutte intérieure et là il peut y avoir une, une forme de rivalité parce qu'on se dit mais je vais réussir à lui faire la peau à celui qui m'empêche de parler mais c'est ce qu'on appelle la confiance en soi bah du coup, oui, y a un, y a un, je pense qu'il y a un degré de confiance en soi qui est nécessaire pour qu'on reste en compétition avec nous-mêmes sans rentrer en concurrence. Et alors, y a, y a, je pense à, à autre chose, parce que tout à l'heure, on parlait du, du rugby, et on
2: rigolait en disant, il a match, là, on a une petite pensée pour lui, il ouais. a pas eu le temps de beaucoup de se préparer, on espère qu'il ne va pas se blesser. Euh, on, on peut aussi se battre contre soi-même, ou plutôt contre la blessure, ou contre la maladie aussi, et là, c'est mmh. peut-être un adversaire presque imaginaire.
5: Ah oui, là... Euh, bah la maladie, effectivement, ou la blessure... Enfin, surtout la blessure, le... c'est soi, ouais, c'est à
2: l'intérieur de soi.
5: La blessure, c'est encore plus soi, parce que la maladie, à la rigueur, on pourrait dire euh, on est en combat contre euh, des virus ou des bactéries euh, auxquelles on prête une sorte de, de volonté, euh, c'est-à-dire une volonté de se propager, de se répandre. Hein. Euh, mais, mais bien sûr, ça reste métaphorique, euh, dans, dans le sens où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de conscience derrière. Euh, donc se battre contre la maladie ou contre la blessure, je pense que c'est différent que de se battre. Alors, la... peut-être la blessure, se battre contre soi-même, oui, je pense que là, ça fait sens. Enfin, on reste dans la même idée. C'est faire attention à ce que euh, son moi du passé qui s'est pas assez échauffé <rire> ne vienne pas <rire> nuire à notre moi du présent euh, qui a besoin de pas se blesser. quoi.
2: Hyper intéressant parce que je vais regarder quand ah même, ouais, ouais. Euh, par la suite différemment, quand même, avec ton approche. Euh, donc, merci pour ça. Ah bah tant mieux. Euh, bah, Super. Oui, c'est vrai. Bah, c'est pour ça qu'on on s'est permis de t'inviter parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui voyaient peut-être la chose un peu différemment. Et c'est vrai que. Il y a toujours un peu deux clans qui s'opposent quand on parle de compétition. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre en fait.
5: Ouais, C'est assez clivant.
2: C'est très clivant. Et alors Charles qui parlait avec nous dans l'heure précédente nous disait « Moi j'ai trouvé la solution, je suis dans une fédération loisir en fait ». C'est-à-dire qu'il y a a, a toujours cette notion d'opposition. Quand je fais un match de rugby, bah, c'est deux équipes qui s'affrontent, mais euh, sans les contraintes qu'il y a avec les enjeux qu'on peut avoir dans le monde fédéral. Et ça, ça change un peu tout.
5: Ouais, j'ai envie de faire une, une, une dernière, enfin en tout cas une, une deuxième distinction, peut-être que ce sera la dernière, mais il y, y, y a la concurrence, il y a la compétition, mais il y a aussi le concours. Le concours, c'est une façon de officialiser la compétition. Ouais. C'est une compétition officielle. Quand tu dis euh, « je suis en compétition avec moi-même », ça ne veut pas dire que tu es en concours. C'est pas officiel, il n'y a pas des épreuves, il n'y a pas, voilà. Alors que... Effectivement, quand on s'officialise et qu'on commence à créer des concours entre les équipes, etc., ben c'est là que la compétition, elle peut commencer à devenir un petit peu plus pressante, un peu plus oppressante, et ça peut devenir de la concurrence. La dernière question, parce que je sais que le temps file, euh, on peut avoir peur des dérives quand
2: même parce qu'aujourd'hui, on le voit encore plus avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe euh, sur euh, l'internet, etc. Euh, on veut toujours aller plus, plus, plus. Et parfois, à vouloir aller faire plus, on être... n'est plus dans la compétition saine. Ouais,
5: je pense que c'est le, la bonne occasion. Tu me tends bien la perche pour quelque chose que j'avais envie de dire. C'est peut-être que dans la compétition, même la compétition envers soi-même, on néglige un peu trop le facteur chance. Parce ouais. que vous voyez, en sport, euh, s'il y a quelqu'un qui euh, est plus rapide d'une seconde que l'autre, en, en course, euh, euh, en, en sprint en par sprint, exemple, par oui. exemple mmh. euh, une seconde, ça suffit à dire, là, il y a une médaille d'or et là, il y a une médaille d'argent. Alors qu'on pourrait dire, mais attends, à une seconde, ça compte pas. Ouais, c'est... C'est-à-dire que ça compte, mais c'est tellement euh, arbitraire comme décision. Et, et c'est pareil, je pense que avec soi-même, il faut réussir à se dire, bah ouais, ok, aujourd'hui j'étais en dessous. Mais c'est peut-être parce qu'il y a des raisons qui dépendent pas que de moi non plus. faut pas tout me mettre sur les épaules. Euh, peut-être que j'ai été euh, voilà, pas aussi bon que la dernière fois. Je me suis un peu déçu. Mais il faut aussi relativiser en se disant, voilà, il n'y a pas que notre volonté. La compétition ne dépend pas que de nous. Donc l'idée, c'est de prendre un peu de recul. quoi. Se décomplexer. voilà. Ah, ça, c'est un beau mot pour terminer. Ah ouais, C'est chouette, ça. Bah, oui. J'aime on bien. S'...
2: On s'était promis de te lâcher à 19h30. Il
5: hey, 19h30. Nickel.
1: Franchement ouais. on est pas mal là Donc voilà
2: Toi, on est en compétition avec l'horloge
1: nous, on C'est se, vrai On est souvent <rire> On se
5: challenge souvent avec le temps nous. <rire> ah ouais Là c'est un ennemi bien métaphorique aussi <rire> <rire> Là Merci ça mériterait euh... un autre sujet pour le coup Bah quand vous voulez hein.
6: Merci, Merci beaucoup bon, Antoine On le rappelle quand on se retrouve
1: sur RGR Le dimanche matin à 7h30 Et puis euh, le mardi soir à 19h ou 20h Je ne sais plus là J'ai plus trop le programme en tête c'est Mais en regarde, tout cas ouais. Allez chercher
5: la programmation sur rgradio.fr
1: Allez écoutez C'est toujours euh, profond et intéressant. Ah oui, moi
5: je me régale toujours en écoutant hein. et bah Merci beaucoup, à bientôt
1: Merci, merci, à, merci à toi. Antoine Merci à toute l'équipe Merci et puis euh, et bah, restez bien à l'écoute de RGR, on poursuit euh, dans quelques secondes avec euh, nos prochains invités qui vont nous rejoindre à, à savoir euh, Calu qui va ouvrir euh, euh, officiellement le bal de cette soirée avec euh, son, set, euh, son set qu'on va vous diffuser en intégralité entre 20h et 21h et puis on accueillera également euh, bah, le maître de la soirée, le maître de cérémonie qui n'est autre que Zaef euh, qui viendra donc nous présenter un petit peu le programme plus en détail mais aussi euh, parler de lui, de ses projets donc euh, restez bien à l'écoute, tout de suite euh, c'est Florence and the Machine et euh, Bilal et Enel, euh, vous les retrouvez dans quelques secondes donc pour nous euh, passer la, le micro à nouveau à tout de suite
6: me
5: C'est Florence and the Machine sur RGR avec My Love. On retrouve maintenant tout de suite nos amis James et Julien en direct de la petite halle de Quartier Libre pour des invités plutôt sympathiques. Je leur reste, je leur reste la place.
0: RGR les murs depuis la petite halle de Quartier Libre à Reims.
5: Et
1: effectivement, nous sommes toujours dans la petite halle de quartier libre. L'ambiance commence à monter, à chauffer là, petit à petit. Et ça, c'est parce que nous avons une programmation idéale qui a été préparée par ZAF, FC ZAF. Et donc, ZAF est avec nous ce soir. Et je suis très Bonsoir. content de l'accueillir. Salut à toi, Nathan. Bonsoir. Merci de nous accorder ces quelques minutes avant le début réel de la soirée. Et puis, celui qui va ouvrir le bal, c'est Calu. Salut, Calu. Salut. James, ça va Oui très bien, je suis très content de te retrouver ici à la radio Tout Alors, pareil on, te, on, te, on t'entend régulièrement sur RGR avec Décibels Ce soir, euh, RJR Mix avec toi euh, en direct depuis euh, la petite halle On, on est super contents, quoi J'ai hâte Voilà, bah nous aussi, Donc, c'est dans quelques minutes, c'est à partir de 20h Avant ça, donc euh, bah, petite rétrospective, euh, FCZF Ça fait combien de temps que tu, que tu nous fais des soirées comme ça euh, Nathan euh, Je fais des soirées FCZF
7: depuis 2019 à ouais. la petite halle qui s'appelait Quartier Libre auparavant. Exact. Et euh, c'est depuis, depuis euh, octobre 2019, je crois. Alors le concept, c'est que tu invites plein de potes, en fait. Ouais, j'invite euh, j'invite des potes. Alors des fois, c'est des gens que je connais pas forcément non plus, mais j'invite des artistes que j'aime. Et euh, l'idée de FCZF, c'est... C'est d'être avec une équipe euh, de gens euh, mmh. avec qui on bosse. Euh, c'est toujours les mêmes gens sur toutes les l'FCZF, c'est-à-dire les, le Wilderness Center System. Sculpt, Qu'on entend, euh, on s- entend bien ouais, là. <rire> Sculpt, euh, Sculpt à la vidéo, mapping à la photo, Julien en photo. Julien en photo, pardon. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est une vraie équipe en fait.
1: Ouais. Il euh, y a toujours une question qui me qui démange et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent, cette question. C'est quand on te trouve à la production où tu vas produire toi-même tes musiques Je sais que c'est une question qui m'a encore été posée rien que cette semaine, tu vois. On m'a dit, si tu vois ça, tu lui demandes, tu lui demandes. C'est pas vrai.
6: Je t'assure que <rire> si. Euh,
7: pour l'instant, c'est pas, c'est, pas mes, c'est pas dans mes corbets pour l'instant, mais... Un, chaleur, un jour peut-être hein.
1: Ouais mais de toute façon c'est vrai que toi Tu t'as fait euh, vraiment ton, ton, ton début de carrière Sur le DJing Et tu poursuis là-dedans ouais. Avec un style bien particulier euh, Là aussi on peut en parler euh, Cette euh, culture musicale que tu t'es faite Au fur, des années, au fur et à mesure des années euh, Tu tapes dans, dans quel style finalement je, je me pose pas
7: vraiment la question C'est plus dans le sens où j'écoute tellement de choses Que... C'est pour ça que je pense que je joue plein de choses différentes. Il
1: faut savoir quand même que tu as fait des études, euh, voilà, dans l'audiovisuel. Et ouais, que à la, la musique, t'a voilà, t'as vraiment attiré très vite, ouais. euh, et t'as voulu travailler justement au, dans le milieu de la musique. C'est ouais, ouais. pour ça qu'on t'a très vite retrouvé aussi à la cartonnerie, dans des endroits vraiment où là où tu pouvais euh, finalement ex- exercer ta passion en fait.
7: C'est parce qu'il y a que ça qui m'intéresse en fait. Les autres choses ne m'intéressent pas. Ouais. Donc du coup j'ai, j'ai la chance de bosser dans des choses qui m'intéressent Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas cette chance Mais moi j'ai la chance de bosser dans quelque chose qui m'intéresse Et il n'y a que
1: la musique qui m'intéresse Donc du coup <rire> je suis là-dedans les, les choses sont claires Voilà. Mais il a fallu que tu fasses ta place aussi Comment tu as réussi à convaincre justement des gens Que bah, tu allais peut-être apporter un 109, Quelque chose de nouveau euh, à quelque chose qui était déjà peut-être bien installé C'est en partageant les énergies en vérité C'est...
7: Ouais T'arrives quelque part, tu fais un set, si les gens trouvent que c'est bien, ça se répand. Et après, les gens parlent. Enfin, je, je sais pas, j'imagine que ça se passe comme ça. Parce que... Bah, je mais, pense oui. Mais ouais, c'est, c'est en partageant des good vibes, puisque les gens. Euh... Que les gens te
1: réécoutent et reviennent te voir, et etc. Ouais. Et tu es devenu, on peut le dire, une figure locale maintenant. Alors tu t'exportes aussi. Oui, complètement, ouais. Justement, c'est bien que tu parles un peu de ce que tu fais ailleurs. Parce qu'à Reims, on, on, on identifie quand même beaucoup ce que tu fais. Ouais. Mais ailleurs, finalement, c'est bien que tu que nous expliques un petit peu ce qui se passe. Ouais,
7: bah ailleurs... Euh... Moi je, je suis chaud de jouer toujours partout, donc c'est vrai que j'ai souvent des dates ailleurs. Bon les grosses dernièrement, dernièrement c'était à Paris au Carbon Club ou même l'été dernier au Cabaret Vert, bon ça c'était une dinguerie.
1: C'est Mais vrai que t'as, t'as remplacé au pied levé euh, ouais. un DJ, je sais plus je lequel sais c'est plus qui, c'est, c'est qui. Mais il y,
7: y, y a eu tellement d'annulations sur cette scène, ouais. sur ce jour là, que je sais même plus. Euh, moi du coup on m'a dit de jouer, après il y a eu encore des trucs annulés donc j'ai ouais. placé méga de La Forge. Donc euh, mais ouais je sais même plus qui a annulé, qui a pris le créneau de qui.
1: Euh... C'était une super opportunité en plus la scène Green Floor, on peut en parler, c'est juste Elle une était curie, magnifique, cette
7: scène. Magnifique dans la forêt, une ambiance très euh, elfique.
1: C'est Onirique, on peut le dire, onirique, ouais, clairement complètement. Ouais. La nuit, euh, c'est, c'est vraiment ouais. génial.
7: Même la journée, c'était beau.
1: Enfin, ouais, ouais. Mais avec les, les, imu- les illuminations ouais. du soir, ouais, ouais. Vous, vous vous retrouvez sur scène devant un public chaud comme la braise.
7: Ah bah oui. J'imagine c'est... que là,
1: euh, c'est, le, c'est bah, la folie, quoi. Puis,
7: le l'intérêt de cette scène, c'est qu'elle elle s'arrête pas. Hmm. De, de quand ça commence avec le rap Même jusqu'au DJ après Elle s'arrête jamais Contrairement aux autres scènes Où oui, il nécessite des changements de plateau là, un y a,
1: peu. il n'y a pas de changement de plateau Il suffit de, juste plateau, de changer les, les clés USB Et ça enchaîne Le, le gars qui
7: arrive à 17h il peut, il peut très bien se retrouver dans un bourbier Où il bouge pas jusqu'à 2h du matin quoi. Ouais. Ouais, ouais, C'est ouais. ça l'intérêt
1: de cette scène <rire> en fait C'est pour ça que j'adore... Euh... Elle est, elle, est, elle est chouette et peut-être que tu vas la retrouver à nouveau cette année. Va savoir. Bah, pourquoi pas, on espère.
7: Déjà,
6: voilà. Il y aura
1: la magnifique déjà. Oui,
6: ouais. bien
1: sûr. Alors justement, c'est bien, Tiens, on va parler un petit peu de promo. Outre les soirées tu t'as des gros rendez-vous déjà de, de, de euh, bien, bien marqué, bien sentus. La semaine prochaine, je,
7: je joue à l'international à Paris, le euh, samedi 18. Et je joue à scène 28, qui est un club entre Metz et Nancy, c'est le 11 mars. Après, il y, y a le Hajifest, qui est un truc pas très loin de Chalon à Somsou, je crois, c'est le 13 mai. Bah, avant le 13 mai, il y aura aussi la troisième FCZF de la saison, qui sera le 12 mai, ici, avec encore le Wilderness et... Et je tairai les invités pour l'instant parce que c'est pas annoncé. Tes, mais... tes
1: guests forcément de renom voilà. quoi. Voilà. Alors parlons des guests de ce soir justement. Euh, parmi, euh, bah, là, la tête d'affiche c'est euh, Manuel, Manuel Malin. C'est incroyable. C'est incroyable. Bah, ouais,
7: c'est, c'est incroyable. Euh... Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait bah en fait je le connais un petit peu Manuel Malan, Malin, on s'était rencontré il y a quelques années ouais. Et euh, en fait à la base je voulais le faire sur une FCZF que j'ai fait sur deux jours euh, au magasin libre en Début septembre parce qu'on avait une jauge à 900 qui, qui, qui nous permettait de, de faire un gros artiste comme Manuel Malin Et, oui. Et donc j'avais contacté l'agent, il était ok, Manuel, Manu, il était ok aussi et il n'était pas dispo ce week-end là mais du coup son agent il me dit mais Manu il est chaud donc euh, si t'as d'autres dates euh, je lui dis oui effectivement j'ai d'autres dates prévues mais on passe d'une jauge à 900 à une jauge à 400
5: ce ça qui, pas. Au, au,
7: en termes de, terme de moyens t'imagines bien c'est, c'est pas du tout la même chose
1: ça n'a pas été rédhibitoire pour Et
7: ça n'a pas du tout été rédhibitoire ils ont été très 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 gentils ouais, ouais
1: ça va <rire> vraiment gentil. on comprend qu'ils ont adapté un petit peu ils le cachet <rire> ils se sont adaptés à, au format en fait ouais ouais bah, c'est chouette hein. alors euh, qu'est-ce qu'on doit attendre justement de, de son set tu mais tu sais déjà du hardcore. du hardcore
7: du hardcore on attend on attend du manuel malin en fait c'est-à-dire le représentant de de toute une scène euh, depuis 30 ans euh, oui. De toute une scène underground, en fait. C'est lui qui, qui porte... Enfin, euh, il fait partie de ceux qui portent cette scène euh, sur ses épaules et qui a toujours soutenu euh, tous les mouvements dans ce mouvement.
1: C'est clair. Hein. Et puis, euh, surtout, les fêtes, que, que, qui étaient un moment un peu euh, ouais. interdite C'est vrai, effectivement. Euh, il était un de ces gens qui euh, bah, portaient le, le flambeau, quoi. Ouais.
7: Et, d- et d'ailleurs, le flyer de la soirée de ce soir s'inspire des flyers de l'époque, des, des free parties de hérétique ou des Spiral Tribe ou, ou les, f- les flyers un peu en noir et blanc avec des sons de système dessinés et tout bon, mon ami Enigme s'est inspiré de ça pour faire le visuel
1: euh, le reste de la soirée il y a qui alors sur scène ce soir alors euh, là il y a les
7: Wilderness qui sont en train de, de ouais. passer des petits, des petits apéro tunes des petites vibes reggae pour commencer après ce sera Calu vous pourrez entendre la première moitié de son set de 20h à 21h. Exactement. Et Calu, il est à côté de moi.
1: Eh oui Oui. Et c'est avec plaisir qu'on te retrouve, Calu. Euh, Toi aussi, tu as un parcours assez atypique et euh, tu t'es fait ta place aussi euh, avec euh, bah, la musique, la bass musique, tous les sons euh, euh, vraiment euh, qui qui envoient. Mais euh, c'est pareil, tu as une culture très ouverte.
8: Oui c'est ça, c'est le... j'ai commencé un petit peu dans le mix en commençant un peu vraiment sur la bass music et notamment la drum and bass mais après en fait en continuant un peu c'est... et en discutant enfin, en regardant les artistes de... même en drum and bass qui disaient en fait mixer autre chose que de la bass music vous verrez ça va vous apporter beaucoup au niveau de la, votre culture, enfin, de façon de mixer etc et euh, donc j'ai commencé un petit peu à mixer, bah tiens la bass house c'est pas mal tiens de la house c'est pas mal, le hardcore c'est pas mal la trance c'est pas mal aussi donc en fait j'ai commencé doucement un peu à à, à expérimenté pas mal de choses et maintenant j'ai toujours euh, je suis devenu un peu ce couteau suisse que ouais. où je peux faire un set en warm-up bon là ça va être un peu, un peu énervé pour un warm-up mais bon la soirée en vaut, en vaut le, le détour mais euh, maintenant ouais, voilà, c'est qu'on peut m'appeler je, j'apprécie en fait maintenant qu'on puisse m'appeler pour un warm up à 19h pour mixer de la, la, la funk, la deep, etc., de la house et sur la fin mixer un truc beaucoup plus énervé et sans que ça soit un problème et tout ça en fait ça m'a vraiment permis de me, me construire dans ces 7 années, années que je mixe ouais. et un, c'est... un
1: vrai touche à tout maintenant
8: ouais. et ça me fait plaisir, ça me fait en fait plaisir d'avoir vraiment cette, cette ouverture et que, et que j'en apprends tous les jours tous les jours j'ai toujours des, le, j'apprends, je découvre des nouveaux sons par mes contacts euh, mes amis, le, mon fils. Facebook, etc. Et donc, c'est, toujours, c'est je suis toujours en perpétuelle recherche. Il y a toujours un style. Et le style que je vais mixer ce soir, j'en, je l'écoute depuis un an et demi, deux ans. Donc, c'est assez récent. Et je dirais que j'ai voulu l'écouter. Et au final, maintenant, je me retrouve avec des opportunités comme ça de mixer... Enfin, le copain Nathan euh, pour un Malin, c'est, euh, c'est complètement fou.
1: Tu as des endroits, justement, euh, des lieux de prédilection, des lieux de résidence où euh, tu as l'habitude de poser tes, tes platines
8: euh, alors... La tête dans le fion. <rire> oui,
1: alors... Ça, bah tête... voilà, ça s'est dit. La tête dans le fion, ouais, c'est vrai que ça a été
8: un sacré concert de se, de se retrouver devant 3000 personnes avec une scène, euh, une vraie scène de festival. Un c'est
7: festival
1: vrai. qui se situe à Saint-Amand-sur-Fion. Oui, donc, c'est donc, pour on ça. On assistera
7: <rire> sur le fion. <rire> ça ça plaît
1: beaucoup, ça. On
7: peut ouais. sauter à pieds joints dans le fion, là-bas, oui, d'ailleurs. Voilà. parce que ouais. c'est une
1: c'est, c'est un cours oui, d'eau quoi. Un c'est, c'est, un c'est ça qui fait plaisir. Tout, euh, on peut jouer énormément là. Euh, ouais et puis euh, après donc en termes de, de, de lieu où tu aimes bien jouer
8: euh, bah Alors moi maintenant seul, enfin, le lieu pendant un temps c'était le Floyd où j'étais, euh, j'étais énormément, j'ai organisé énormément de soirées là-bas, parce que je suis devenu très proche avec les. les... Les, euh, les tenanciers du, euh, du, euh, du lieu et après bah, ça a été aussi pas mal, là, pas mal euh, de temps la part de café aussi quand euh, il, a, il a été le garrison notamment quand tu m'avais invité et on a bah pu, oui. j'ai pu jouer un petit peu, euh, un petit peu. et puis euh, là la prochaine, euh, la prochaine soirée qu'on va organiser ça au dropkick
1: ah très bien aussi le dropkick hein. oui
8: euh, donc on, a, on organise de temps en temps des soirées mais plutôt sur, basé sur la base mais là ça sera plus dans la hard music et euh, bah, maintenant aussi avec euh, prélude donc avec ma nouvelle assaut qu'on a fait il y a un an où on est maintenant basé sur, un petit peu sur euh, un quartier, enfin, à la petite halle, au vieux de la vieille, et puis euh, voilà. Donc c'est un petit peu, je suis un peu partout, je, je, mais j'essaie de trouver toujours des opportunités un peu ouais. différentes pour que, dénicher des nouveaux lieux. Et c'est, c'est je trouve
1: qu'est-ce qui manque à c'est des nouveaux
8: lieux qui permettent de faire mixer un peu euh, les personnes. On y
1: travaille. Oui, <rire> on y travaille. Oui. Euh, tu as eu des beaux souvenirs, je crois. Tu as eu des belles expériences euh, où tu as partagé la scène aussi avec des grands noms. Euh, est-ce que tu peux nous en parler Alors, j'avais euh, les derniers grands noms avec qui j'ai partagé la scène, ça a
8: été avec euh, Von Bicraft de Casual Gapers où ça a été une... Euh, je l'ai fait avec mon ami euh, Shep, avec qui on, on collabore beaucoup au niveau de la musique. Et ça a été un moment, donc déjà un peu de stress et de, de, d'excitation en même temps. Et ça a été aussi un beau moment de rencontre humaine, où ça a été... Euh, ben, micro fait partie du collectif Casual Gabbers. donc il y a un collectif plutôt underground, mais qui a mixé sur quasiment euh, tous les... Fin, quand on veut un festival ou une soirée, veut un truc un peu qui bouge tout en étant techno, ils appellent Casual Gabbers. Et euh, ça a été une belle rencontre de discussion pendant toute la soirée, de voir que c'est une personne qui est... Comme on m'a beaucoup parlé aussi de Manu Malin, qui est une personne très... Enfin, Très humaine et très, très accessible, très sympa, qui se prend pas la tête, etc. Alors qu'on défend, on peut avoir un peu cette, ce fantasme quand on voit un DJ un peu plus connu, enfin un peu connu qui mixe un peu partout. Et après, moi j'ai mixé avec d'autres noms de, de drum and bass ou dans bass music, notamment Samplifier qui maintenant joue à l'IDC Festival. En, il est abonné, abonné aux États-Unis, donc pareil, une personne très gentille avec qui on est toujours en contact avec des Decibels. Et euh, je crois que c'est ce que je préfère en fait au-delà mi- d'avoir l'opportunité de mixer avec des DJ C'est de toujours en fait d'avoir, de rencontrer ces personnes Et on se rend compte en fait que c'est des personnes comme nous qui rigolent, qui faisons des, des blagues C'est un peu ouais. débile ce que je dis mais c'est... Euh, des fois en fait il y en a certains qui ont, des car- qui ont des réputations de personnes très inaccessibles, très euh, capricieuses etc Mais quand on rencontre certaines personnes qu'on écoute depuis des années euh, dans les... Dans, à la, euh, qu'on, écoute, euh, qu'on écoute depuis toujours et ben c'est toujours un peu agréable Et euh, j'avais notamment aussi cette cette super interview pendant le confinement avec Dirty Phonics, qui sont dans le top 50 des meilleurs DJ du monde. Et ça a été pareil, une belle aventure. On avait discuté pendant 3-4 heures. être à... d'ailleurs l'interview est toujours disponible sur internet mais là ça a été une très très bonne opportunité ils étaient à Los Angeles, nous on était à SURJR et on a ouais. pu les
1: interviewer et ça pareil c'était complètement fou vous partagez les mêmes passions en fait c'est ça c'est, qui ça. Compte. c'est, c'est que Exactement. finalement c'est la musique qui nous relie euh, tous ensemble et, mmh. et c'est vrai que quand on partage la même passion, bah, finalement on se retrouve autour bah, du DigiBoost euh, je reviens vers Nathan quand même aussi parce que euh, on parlait donc de, 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 de Calu, tout ça, de, de, de Manuel Malin toi aussi tu t'as cotonné on va dire des, des grandes personnalités au fil de ta carrière et il y en a certaines j'imagine qui voilà pour quand tu y repenses tu te dis ah ouais quand même c'était chouette quoi
7: euh, oui c'est sûr alors là comme ça retrouver quelqu'un en particulier c'est un peu compliqué mais <rire> <rire> mais oui c'est sûr que j'ai partagé des j'ai partagé des scènes euh... Avec des plutôt grands ouais mais ça me fait plaisir et euh, mais je crois qu'au final euh, c'est, c'est surtout euh, mixer avec mes amis qui me fait plaisir en fait finalement
1: c'est beaucoup d'humilité euh, quand on, on vous écoute euh, c'est, c'est ça ouais. qui ressort ouais, Là, bah, y a ouais. Le, le fait de, de, de côtoyer les étoiles c'est, c'est toujours sympa mais finalement on se dit bah c'est un moment cool et on le partage quoi
7: ouais c'est complètement
8: ça il bah, y a un truc que moi j'adore et que j'ai ressenti au festival euh, à la tête la dans le fion devant 3000 personnes et que j'aime beaucoup en fait dans même que ce soit n'importe où c'est que en fait quand tu es sur la piste euh, la sur, sur la, la, la scène t'envoies le son t'envoies tout les gens ils sont ils sont quasiment à tes pieds tellement qu'ils sont, ils sont fous de ton, ta musique mais après dès que tu sors de la scène tu, euh, tu reviens voir tes potes et tout, tu es personne, en fait tu peux te balader dans la salle et ouais. tout, tout le monde, plus personne te calcule parce que tu deviens de nouveau un anonyme et ça c'est ce que j'apprécie énormément en fait. C'est tu que... redeviens
7: un camarade d'apéro.
8: Ouais voilà, c'est, <rire> c'est, c'est, tu redeviens juste une personne qui kiffe et tu peux te retrouver une heure plus tard, ton set il est fini, à te retrouver devant euh, la personne que tu connais ou le DJ d'après. Et c'est c'est vraiment... vrai. J'apprécie beaucoup en fait cette côté où euh, tu es le roi pendant une heure mais après juste après tu es plus personne et c'est... j'adore ça.
1: C'est vrai que pour <rire> avoir euh, fait quelques soirées moi aussi de mon côté et je... c'est souvent que je vois moi Nathan dans la salle en train d'a- d'apprécier, de- d'écouter, de-, de vivre la soirée aussi. Euh, et ça c'est important aussi pour toi. Ah bah ouais, moi je, je viens pour ça, en fait. Ouais. Euh, et il y, a- y a
7: même pas mal de soirées où je mixe, ou où- si je mixais pas, j'irais kiffer ouais. la soirée parce que parce que c'est ce que j'aime faire en fait. Ouais. J'aime être là, euh, danser, enfin euh, j'aime ça en fait.
6: J-
2: j'aimerais comprendre les-, les amis, parce que je suis pas un spécialiste de votre musique, moi, euh, je le dis très franchement, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes da- sur scène. Vous êtes en train de faire votre set et vous voyez les gens s'éclater devant vous avec votre musique. Qu'est-ce qui se passe en fait Vous êtes focus sur ce que vous faites Vous êtes vraiment dans le partage
7: bah, il se passe qu'en en fait, euh, on essaye justement, ce qui se passe dans notre tête, c'est qu'on veut faire kiffer les gens. Donc du coup, euh, moi c'est principalement ça qui m'occupe pendant mon set. <rire> Genre que, que les gens euh, kiffent euh, comme 5 minutes avant, 5 minutes après, Enfin, je veux qu'ils kiffent tout le set en fait.
1: C'est... Et ça t'arrive ouais. justement euh, bah, de briller en termes de programmation parce que tu t'es dit tiens ouais. là, ils sont chauds, j'ai envie de changer ouais. euh, de ça, style. C'est ça, dire ouais. qu'à un moment, ouais, ouais. improvises aussi. Oui, parce que vu que je prépare pas
7: vraiment mes sets, euh, c'est beaucoup comme ça en fait. Donc c'est on du ressenti là... Ouais, ah bah oui, oui, oui. Ah oui, ouais. sinon c'est ouais, plat. Total, hein. C'est ça qui est génial. Sans ressenti, il n'y a pas vraiment de partage. Bah
8: C'est euh, pareil au début, je, quand j'étais vraiment... Euh, je commençais, j'étais... Euh, je préparais tout, je préparais toutes mes transitions, etc. Enfin, je préparais tout de A à Z. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à vraiment me sentir à l'aise et que je voyais les gens, en fait, je me dis non, des fois, mais mets pas celle-là, mets en faisant une autre et moi j'ai, une, je mets, j'ai tous mes sets sur une clé et des fois je dis ah ouais mais la dernière fois il y avait tel son qui avait bien marché sur les gens quand j'étais à, pour tel soir etc bah je vais le retester ici du coup des fois je, genre, j'avais préparé toute la, la set mais des fois je me dis non je vais aller choper le, 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 le set que j'ai fait il y a 3-4 mois à tel endroit etc et ouais, ouais. Et en fait, quand les gens, ils plus ils sont contents, même que ça soit de, il y a trois personnes devant ou 1000 ou 3000, c'est qu'il quand les gens vraiment on voit, on voit qu'ils sont suspendus à ton, à ton drop ou à ton, à ton silence juste après, c'est euh, c'est fou parce que justement ils sont, ils écoutent, ils écoutent ce que tu fais, ils sont euh, et c'est, c'est complètement dingue. Et c'est, plus en fait, tu continues dans la soirée, plus t'as envie de t'énerver, plus ou moins dans la musique ou dans le BPM, mais t'as envie de t'énerver, t'as envie vraiment de leur montrer comment t'as fait, comment t'as choisi tes tracks, comment tu vas, qu'est-ce que tu leur racontes Parce que moi, et je, je pense qu'on en avait discuté quand on avait mixé tous les deux à la dernière prélude, c'est que ouais, moi, j'aime bien raconter une histoire quand je mixe. Voilà,
2: C'était exactement la question que j'allais te poser.
8: Voilà, j'aime, moi, je raconte une histoire, mais vraiment, c'est toujours cette, c'est pas juste, je passe les, dernières, les derniers sons du moment. C'est, j'aime bien raconter une histoire en disant, en allant à du gentil ou du plus mais plus violent, violent plus, plus mental, plus explosif. Et ce soir, on c'est
7: ce on que peut, je on peut aussi raconter une histoire en commençant sur du méchant. Oui, totalement. Ça marche, <rire> totalement. <rire> Quelquefois, ouais.
1: Quelquefois, les gens ont besoin de ça, tout de suite, mm. de sentir qu'il y a un répondant de l'autre côté et qu'on est là, on est prêt à en découdre, entre mm. guillemets. Mm. Sans, euh, voilà, sans être négatif. Ça, c'est un hein. peu le mood
7: mm. de ce soir, prêt à en découdre.
1: <rire> oui, clairement. Très bien, euh, écoutez les amis, euh, il est 19h55. Euh, je sais que toi tu prends les platines dans quelques minutes, euh, donc euh, on va vous remercier tout simplement de nous avoir accordé ces quelques minutes. Tu voulais rajouter quelque chose Je voulais rajouter
7: ouais, juste tous les noms qui font FCZF, déjà toute l'équipe de la petite Alle. Évidemment Manuel Malin, Calu, Kewi, ma mère, Tété, Fab, Tom, Anto, Sam, Julian, Nigme, Charles, Quentin et Tansu. Voilà.
1: Bah ben voilà, bah ben maintenant les gars, Ligue, euh, ouais, équipe absolument. Qui, qui fait un max ce soir, les amis. Merci, merci. De, d'avoir répondu à notre invitation et de, d'avoir partagé cette scène avec nous aujourd'hui pour euh, ce défi que nous a lancé Arnaud Basserie de, de, de Quartier Libre. On a relevé le défi. Mm-hmm.
7: Effectivement. effectivement <rire> Merci RGR Ça en a merci, d'autres, à mon avis.
1: Voilà, donc euh, bah merci. donc euh, Reste à l'écoute d'RJR. C'est euh, Calu qu'on va retrouver dans quelques minutes au Allez, platine. Ça va envoyer du lourd. C'est parti, ouais. Juste <rire> avant, un petit peu de musique sur RGR les promos, et puis on attaque <rire> la soirée avec Calu.
9: Plus. Je sais tu as ma, je sais tu as ma, tu l'as déjà dit, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est toutes les nuits Viens dans mes bras, viens dans mes bois. Je m'occupe de toi, viens dans mes bois, Rapproche-toi, repousse-toi sur moi Toujours débat, plusieurs raisons Qui se cachent dans les silences Comment je vais faire pour